0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Jorge Ramos y su banda. ¿eh? Aquí estamos para acompañarlos dos horas a Puro Fútbol. En un ratito vamos a estar con todo lo que ocurre en semifinal de Champions Real Madrid frente al Manchester City. Pero arrancamos, estamos en semana de liguilla, estamos en semana de clásico tapatío. Chivas frente al Atlas. Por eso ya nos vamos a la perla tapatía con Arnaldo Moritz, para que nos diga cómo apronta el equipo del Serbio Pavlovic. Adelante, Arnaldo.
1: Saludos, Jorge. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, compañeros. Saludos para toda la banda. Qué placer de empezar esta semana de Clásico Tapatío en Liguilla, platicando con ustedes. Ya lo saben, la verdad es que la capital jalisciense se divide y más por el momento que viven las dos instituciones que llegan motivadas a esta fiesta grande. Hablando de Chivas, un torneo regular histórico de 34 puntos con Belko Paunovic, algo que hace rato no sucedía para el Chiverío, eh, antecedentes que dicen, cuando alcanza esta cantidad de puntos en torneos cortos, el Guadalajara se mete a instancias, incluso hasta la final, y en tanto, en Atlas, pues después de eliminar a un grande como Cruz Azul en repechaje, de extender su torneo, luego de que también no fue lo que esperaban en la CONCACAF Liga de Campeones, están más que motivados, y esto, a título personal se los digo, más allá de que las aficiones se notan motivadas, eh, envalentonadas de que pueden llevarse esta llave, la realidad es que yo pensaría en que para Chivas fue la peor noticia enfrentar al Atlas en estos cuartos de final por los antecedentes recientes, de enfrentar a Puebla, a Tigres que estaba dolido por la eliminación en Concachampions, a León, la verdad es que resulta... Eh, un, un duelo mucho más cerrado al parecer enfrentar al Atlas por lo que vimos en torneo regular y por cómo han sido los últimos años. Al Atlas ya no le da miedo enfrentar al Guadalajara y así lo ha demostrado. Desde que llegó Julián Quiñones, Julio Furch, en su momento con Diego Coca, ahora con Benjamín Mora, le han perdido ciertamente el respeto al rebaño. Hace un año los eliminaron en esta misma ronda de cuartos de final y por otro lado decir del Atlas que parece, es la mejor noticia que pudieron recibir. No enfrentar al líder Rayados de Monterrey, no enfrentar al poderoso América, y sí enfrentarse a las Chivas, que son un rival al que, insisto, le pueden toser, le pueden jugar del tú por tú. Entonces, eh, pareciera que llegan si sí, bien los dos equipos pero que para uno puede significar una cosa completamente diferente estarse enfrentando ahora ya en lo deportivo y un aspecto que va a jugar un rol el juego de ida es el jueves en el estadio Jalisco lo sabemos pero la vuelta el domingo en el estadio Acron apenas el sábado se realizó ahí la función de box que eh, encabezó esta cartelera Saúl El Canelo Álvarez lleno el estadio Acron llena también la cancha con eh, gente que estuvo ahí presenciando eh, ringside la pelea y bueno está trabajando marchas forzadas la directiva del Guadalajara eh, ...su equipo de cancheros para tener la lista para el domingo. Hoy habrá un juego ahí de Femenil, vamos a ver en qué condiciones se encuentra. Chivas Femenil se mide a Pachuca, ya no habrá más actividad, incluso al Tapatío... ...lo enviaron al Estadio Jalisco en esta liguilla, jugarán ahí las semifinales de la Liga de Expansión... ...ya no quieren tener ningún inconveniente y están trabajando a marchas forzadas... ...con softwares, con mucha tecnología, revisando que no haya ningún detalle... ...y que aunque pueda estar aplastado el césped después del ring y todo que no eh, tenga ningún eh, problema de, de relieve mayúsculo que impida jugar bien al fútbol. Así es que veremos en qué condiciones llega el domingo. Lo cierto es que es semana de Clásico Tapatío y, bueno, buscarán que la fiesta sea redonda enfrentándose y venciendo a los rojinegros del Atlas, que seguramente no se la pondrán nada, pero nada sencilla, compañeros. Yo regreso con ustedes a la mesa de Jorge Ramos y su banda.
0: Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa, pero vamos a tener más del clásico tapatío entre Chivas y Atlas en el correr de mañana también. ¿eh? La pausa y volvemos con más en este Jorge Ramos y su banda. Estamos de regreso. A ver, cada vez falta menos para esta Copa Oro. eh. La verdad que es el fútbol más atractivo para este verano que se viene. Y vamos a hacer una ronda por el Istmo Centroamericano para ver cómo ellos analizan cada uno de los grupos donde participan su selección. Y arrancamos con Jenny Fernández en Honduras. Y en el saludo, Jenny, ¿cómo ves a la selección catracha en su grupo?
2: Hola Jorge, me da gusto saludarle a usted y a toda la banda, de verdad que le ha tocado un grupo complicado a la selección de Honduras en esta Copa Oro 2023, encabezado por México, la selección de Qatar y Haití, las dos primeras, las grandes favoritas para avanzar a la siguiente fase. Hoy por hoy el equipo de Diego Vázquez es una interrogante, todos sabemos de, la, de esa depresión futbolística que ha tenido no solo estos últimos meses, sino que arrastra desde el cierre de las eliminatorias el año anterior. La buena noticia es que muchos de los legionarios estarían llegando en un mejor nivel de lo que muchos imaginábamos. ¿Por qué? Porque ahora Luis Palma está teniendo un gran momento con el Aris en Grecia, el tema de Rommel Kioto que anotó el fin de semana, eh, por supuesto lo de Albert Ellis siempre que se pone la camiseta de la selección nacional, Brian Roches anotó, eh, Alex López volvió a tener minutos, todo dependerá de esa nómina o esa escogencia final que haga Diego Vázquez al, al, en los últimos días de este mes de mayo, cuando se finalice el torneo local. Bueno, el 29 de mayo comenzará la concentración de Honduras, pensando en Copa Oro 2023. Ya confirmado uno de los dos amistosos, previo a lo que va a ser el arranque del torneo, y será... Frente a la selección de Venezuela, tendrá dos amistosos, al menos es lo que ha pedido el argentino y se concentrará en Estados Unidos dos semanas antes que inicie el torneo. Así que tratando de tener la mejor preparación para buscar una oportunidad y meterse a la siguiente fase de este grupo. Todos los detalles, por supuesto, los tendremos en los próximos días aquí en Jorge Ramos y su banda. Siempre es un gusto poder saludarlos. Abrazo a la distancia.
0: Bien, y ahora nos vamos... Hasta el canal de Panamá, allí está Juancho Villaverde, agrandadito, anda también por la mejoría que ha tenido el fútbol panameño. Y Juancho, en el saludo te pregunto, ¿mucha fe para esta selección panameña de cara a la Copa Oro?
3: ¿Qué tal Jorge? Qué gusto saludarle, un placer compartir nuevamente junto a la banda para hablar lo que se viene en más o menos un mes. La Copa Oro de CONCACAF, esta edición 2023 que se encargó de emparejar en el grupo C a tres selecciones centroamericanas, en el caso de Panamá, Costa Rica El Salvador, y todavía por definir si será Martinica, si será Surinam, si será Santa Lucía o Puerto Rico. El cuarto rival, el segundo de Panamá, en cuanto a las fechas de competencia. Una selección panameña que abrirá la competencia contra la selección de Costa Rica. Curiosamente, solo se han enfrentado una vez en Copa Oro, fue en los cuartos de final de la edición de 2017, cuando Costa Rica avanzó a las semifinales con ese gol en contra de Aníbal Godoy, es muy curioso porque son unos rivales, o quizá es el rival con el que Panamá más veces se ha enfrentado un, un total de 53 partidos, se han visto las caras con 13 victorias de Panamá, 14 empates y 26 victorias de Costa Rica lo más eh, positivo para la selección panameña es que en los últimos cuatro enfrentamientos son dos victorias para Panamá un empate y esa victoria de Costa Rica en San José en la eliminatoria que fue vital en el desenlace de la clasificación a Qatar 2022 pero esos dos últimos partidos en Liga de Naciones la victoria en el Rommel y sobre todo esa victoria en San José le dan un sabor positivo a la selección panameña con las intenciones de empezar bien la Copa Oro el segundo partido será, por el, será contra el rival por definir contra Martinica, contra Puerto Rico contra Santa Lucía, Panamá tiene resultados favorables a nivel histórico nunca se ha enfrentado contra Surinam algo bastante curioso y luego contra El Salvador una selección con la que se tiene una rivalidad deportiva bastante sana, una selección con la que también solamente se han enfrentado una vez en Copa Oro, fue en 2011, en cuartos de final, en aquella ocasión el partido terminó uno por uno gracias a un gol de Tejada al minuto 90 y en penales la selección panameña avanzaría a semifinales. Se han enfrentado en 48 ocasiones con 19 victorias de Panamá, 2 empates y 17 victorias para El Salvador. Curiosamente, la selección panameña tiene récord positivo contra los catrachos. En los últimos cuatro partidos son cuatro victorias para Panamá y una derrota también en la eliminatoria eh, para el Mundial de Qatar en el Estadio Cuscatlán. Son rivales con los que Panamá últimamente ha tenido buenos resultados, pero eso no quiere decir que el escenario sea positivo o que sea favorable para los de Thomas Christiansen. Aún así, hay alta expectativa en lo que pueda hacer la selección canalera en esta Copa Oro de Concacaf, que la vamos a vivir, la vamos a disfrutar. Siempre debatiendo aquí en Jorge Ramos y su banda. Esa es la información que le tenemos de acá de Ciudad de Panamá. Un fuerte abrazo, Jorge. Volvemos con ustedes a Estudios.
0: Gracias, Juancho. Un abrazo para ti. Nos tenemos que ir hasta El Salvador con Mauricio Rivas, a quien le damos la bienvenida. Mauricio, y bueno, en el pulgarcito, ¿cómo se ve la posibilidad del de conjunto salvadoreño dirigido por el amigo Pérez de cara a esta Copa Oro que se viene?
4: Hola Jorge, es un gusto saludar, un abrazo para usted a la distancia y el saludo para los compañeros de la banda que hoy están por supuesto acá en Jorge Ramos y su banda acá a través de ESPN Deportes Accesible así veo al grupo de la selección de El Salvador, de la selecta en la próxima Copa Oro, ¿por qué? Porque no tiene a un grande del norte del área de la CONCACAF en su grupo como le pasó hace dos años donde tuvo la oportunidad en el Cotton Bowl que parecía el monumental estadio de Cuscatlán y donde los salvadoreños fueron mayoría los mexicanos en ese partido de cierre de fase de grupo buscando por supuesto una mejor posición y que el salvador terminaría quizá igualando pero no ganando en el resultado por la mínima terminó perdiendo frente a la selección mexicana pues hay que decir que hoy no tendrá esa piedra en el zapato ese equipo grande y no estoy desmeritando a las elecciones de Costa Rica mucho menos a la selección de Panamá que tiene un crecimiento increíble pero más allá de eso hay que decir que el salvador podrá pelear con rivales del área centroamericana por la primera posición por primera vez en la historia, porque no le toca un rival difícil, porque no le toca un rival duro. Entonces podrías, podríamos decir, entre comillas, que son rivales asequibles porque son rivales del área. Cuando El Salvador obviamente ha tenido la posibilidad de ganarle a Panamá, donde hay una rivalidad obviamente de Panamá hasta El Salvador, porque más allá que El Salvador no sea una potencia, El Salvador parece que le tiene la medida de la selección canalera y también siempre le gana. Entonces, para El Salvador cualquier grupo o cualquier tipo de rival es un rival difícil, eso es cierto, pero en los papeles... Hay que decir que son los rivales más asequibles en comparación a otras ediciones de la Copa Oro que tiene la selección de El Salvador. ¿Asequible qué? ¿O, ase o accesible en qué aspecto? En que tiene la posibilidad, por primera vez después de hace mucho tiempo, en buscar por lo menos terminar en la primera posición. Porque es muy difícil frente a Estados Unidos, frente a México, frente a Canadá, pelear el primer puesto de su grupo. Y por primera vez después de mucho tiempo El Salvador lo va a poder hacer enfrentando a rivales como Panamá, Costa Rica y obviamente lo que pueda venir también desde el Caribe. Lo veo accesible el grupo de la selección del de Salvador. Tendrá que obviamente trabajar muy duro. Hugo Pérez está consciente de igual manera también de esa situación. Así que veremos hasta dónde le da a la selección salvadoreña de fútbol la posibilidad de creerse que puede ganar por primera vez el primer lugar de su grupo. Más allá que cualquier grupo para la selección del Salvador. Es difícil por obviamente, por obvias razones, por obviamente situaciones de trabajo y de niveles que obviamente las elecciones de Panamá y la selección de Costa Rica han tenido la oportunidad de superar y de llevar a años luz a la selección del Salvador y sobre todo la panameña que ha crecido muchísimo. Reitero, no es menospreciar, pero en cuanto al tema de rivales, pues el Salvador ahora tiene una realidad Grande y una posibilidad bastante grande y es accesible, por qué no, pensar en el primer lugar de su grupo. Con esta importante opinión, mi estimado Jorge, regreso con usted al estudio de Jorge Ramos
0: y su banda. Gracias, Mauricio. Un abrazo para ti. Me voy a Costa Rica con Stephanie Chavarri, Los ticos que andan un poco de capa caída tienen una gran oportunidad en esta Copa Oro 2024 para meter un golpe de timón. Stephanie, bienvenida. Cómo se está viendo la posibilidad de el conjunto nacional de cara a esta Copa Oro.
5: Hola Jorge, un gusto saludarte desde Costa Rica a vos y a todos los que nos acompañan en el show de hoy para analizar el grupo C, donde estarán los ticos acompañados de la selección de Panamá, El Salvador y una selección que se definirá en los preliminares. Desde mi punto de vista es el grupo más parejo de la Copa Oro, donde sin duda todas las miradas estarán puestas sobre todo en el partido entre Costa Rica y Panamá por esa rivalidad reciente que ha aumentado recordando que los ticos dejaron fuera del repechaje a los canaleros rumbo al Mundial de Qatar 2022 luego Panamá también elimina a Costa Rica en el Estadio Nacional en San José en lo que fue la Liga de Naciones, los ticos se quedaron sin The Final Four en este año entonces creo que poco a poco esa rivalidad ha ido aumentando y sin duda esto hace que todas las miradas estén puestas en este juego, también la selección del Salvador que no ha sido un rival fácil para la selección tica, recordemos que en el pasado reciente en la eliminatoria los costarricenses ganaron ambos partidos con un marcador de dos por uno, pero sin duda a los ticos también se les complicó muchísimo lograr este resultado y cerrando el grupo también estará un rival caribeño que en el pasado reciente en la Copa Oro han dado mucho de qué hablar de este tipo de selecciones y también por la parte física en algunos momentos han complicado a Costa Rica, así es que es un grupo bastante parejo, repito, y por eso me parece que los ticos no la tendrán tan fácil, sumado a que la selección nacional no está pasando un buen momento, Luis Fernando Suárez, el entrenador que está al mando de los costarricenses, no está contando en ese momento con el apoyo o el respaldo del aficionado que también de alguna manera se preocupa por este grupo que le tocó a Costa Rica en la Copa Oro. Así es que mucho trabajo tendrá Luis Fernando Suárez para poder hacer una buena representación y también recuperar la credibilidad que ha perdido tras los recientes resultados negativísimos para la la selección de costa rica Ese es el análisis jorge desde el país tico sé que tenés muchísimo más en el set principal
0: gracias Stephanie, y nos vamos en busca de milton melende a guatemala el país de la eterna primavera para que nos cuente cómo está este equipo del flaco tena pensando en copa oro y la ilusión que tiene la gente
6: en el país cómo te va milton ¿Qué tal Jorge? Buenas tardes, con el saludo cordial como siempre. Bueno, definitivamente que esta debe ser una Copa Oro diferente para la selección guatemalteca. Primero porque logra una clasificación importante de manera deportiva, a diferencia de la Copa Oro anterior en donde Guatemala clasificó o participó, mejor dicho, de una manera invitacional después de que no logró estar la selección de Curazao por ese tema del COVID-19 que todos sabemos que sufrió. Ahora es una selección, diría yo, mucho más completa, con mucho más rodaje, con mucho más tiempo de estar juntos todos los jugadores, de la mano de don Luis Fernando Tena, que ha venido de menos a más, poco a poco, eh, con este grupo, obviamente, por el tiempo y por el trabajo que ha realizado ya con esta selección. A eso agreguemos el momento anímico que vive Guatemala por esa clasificación primero de la Liga C, a la Liga B, y después de la Liga B, a la Liga A, haciendo bien las cosas, y postulándose para dar pelea primero en esta Copa Oro, y después camino a la Copa del Mundo del 2026, sobre todo por el formato de competencia, en donde sabemos que Guatemala puede tener alguna posibilidad. Ahora en esta Copa Oro, se enfrentará contra Cuba, contra Canadá, y contra un rival que está por conocerse. Sin lugar a dudas, el candidato más fuerte para terminar de ocupar este grupo D, es la selección de Trinidad y Tobago, aunque al final... Es una moneda en el aire también, porque sabemos que Nicaragua los dejó fuera en la fase anterior, entonces es un poco contra, contraindicativo lo que se dice, ¿no? Por el tema de que Trinidad ha sido protagonista, pero ahora se quedó en el camino anterior. Guatemala tiene que hacer las cosas como lo viene haciendo, tratando de hacer su propio juego y sobre todo por el sistema de competencia que indica que los que avancen de este grupo van a jugar contra el grupo A, donde está una de las grandes favoritas del torneo, que es la selección de los Estados Unidos. Diría yo que el primer partido que Guatemala tendrá en esta Copa Oro, que precisamente es contra la selección de Cuba, ese es el partido en el que Guatemala no puede perder, ese es el partido donde Guatemala tiene que sumar puntos y donde tiene que ganar. Después viene la selección de Canadá, este partido Guatemala tiene que tratar de sacarle puntos a una de las selecciones también favoritas de las grandes potencias del área de la CONCACAF. Y después contra la selección que está por confirmarse, Guatemala también tendría que tener alguna posibilidad de sumar puntos y sobre todo de una victoria. Lo cierto del caso es que Guatemala sí tiene, creo yo, posibilidades en un grupo que tal vez no es tan fuerte como otros para poder acceder a la siguiente ronda. Vuelvo con usted Jorge, buenas tardes.
0: Muchas gracias a todos los compañeros en Centroamérica. Este verano se juega Copa Oro con una cobertura periodística impresionante de ESPN Deportes de Jorge Ramos y su banda. Vamos a estar en todas las sedes y vamos a tener toda la información y el análisis. Nos vamos a la pausa y continuamos en un ratito. Real Madrid, Manchester City, todo el análisis aquí en Jorge Ramos y su banda.
7: Saludos de Pilar Pérez, esto es Sports Center Ahora. Aún sin Aaron Judge, quien saldrá de la lista de lesionados este martes justamente, los Yankees vencieron a los Atléticos de Oakland 7 carreras por dos en el primer juego de la serie. Los mulos estuvieron potentes al bat. Osvaldo Cabrera inició la fiesta de cuadrangulares en el quinto episodio, Bader anotó. Para el sexto, Gleyber Torres también la voló. En la misma entrada, DJ Lemegiu bateó un jonrón entre el izquierdo y el central, Rizzo pasó lista a la registradora y la ventaja ya era de 5-2. Finalmente en la séptima baja, Aaron Hicks por fin se voló la barda en la presente campaña para que entraran las últimas dos carreras que les dieron la victoria. El Heat sigue con paso firme dentro de las semifinales de conferencia en el este de la NBA. El equipo de la Florida sufrió por momentos para mantener la ventaja en el cuarto partido de la serie frente a los Knicks de Nueva York. Sin embargo, Jimmy Butler volvió a echarse el equipo al hombro con 27 puntos y 10 asistencias. Bama de Bayo colaboró con 23 unidades más y 13 rebotes para cerrar el marcador 109-101 a 101 y sellar la ventaja de 3-1 en la serie. El juego 5 se bebirá en el Madison Square Garden este miércoles. Ya con la liguilla del fútbol mexicano lista, los equipos comienzan a planificar sus estrategias. Y el Atlético de San Luis que se enfrentará al América en los cuartos de final aún tiene la difícil tarea de suplir a su portero titular Marcelo Barovero, quien se lesionó la rodilla izquierda previo al repechaje y quien todavía no está listo para volver a la acción. Así que Andrés Sánchez será de nueva cuenta el elegido para salir bajo los tres palos del equipo de Andrés Jardine. No se pierdan Sports Center todas las noches a la 1 aM del Este y 10 pm del Pacífico. Esto fue Sports Center ahora.
0: En México hablar de América es hablar de la obligación que tiene el equipo de Coapa de siempre ganar el campeonato. Lo dice su propietario, América siempre tiene la obligación de ser campeón. ¿Cómo convive con esa obligación el equipo del Tano Ortiz? Marcelino Fernández desde Ciudad de México nos dice cómo apronta eh, la próxima ronda de cuartos de final el conjunto de Coapa. Adelante, Marce.
8: Abrazo, Jorge. Un saludo para ti y para toda la banda que está al pendiente de lo que suceda con las Águilas del América. En esta nueva liguilla bajo el mando de Fernando Eltano Ortiz, ya la tercera con el técnico argentino que hace poco más de un año tomó las riendas del América. ¿Cuál es la expectativa para este equipo? Evidentemente, ganar el campeonato. Si cada que América se presenta en una liguilla, esa es la expectativa. Ahora es aún mucho mayor debido a que el Tan Ortiz ha tenido poco más de un año de proceso, ya dos liguillas previas en donde ha adquirido experiencia, en donde ha generado expectativas y en donde el equipo se quedó corto, sobre todo en la última cuando dominó la fase regular del torneo y en semifinales fue eliminado por el Toluca jugando la vuelta en el Estadio Azteca. En esta ocasión el equipo tiene que centrarse, ojo, que perdió solo un partido a lo largo de 17 jornadas del clausura 2023. Por lo tanto, es un equipo difícil de vencer y que es, ya ha ido aprendiendo a cómo jugar estas liguillas. Parte como un candidato, parte como un favorito, pero evidentemente lo tendrá que revalidar dentro de la cancha. Alejandro Sendejas ya este lunes ha comenzado a incrementar sus cargas de trabajo después de prácticamente 10 días de estar trabajando en su rehabilitación luego de un tirón en la pierna derecha que sufrió en el último encuentro frente a Juárez. Todavía no es seguro que vaya a estar en el encuentro frente a San Luis, pero es muy probable que realice el viaje así no esté a disposición del Tan Ortiz. Los jugadores que ya están listos después de estar tocados la semana pasada, Jonathan Rodríguez, Néstor Araujo y Federico Viñas podrán estar, si así lo decide el TAN Ortiz, el próximo miércoles frente al Atlético de San Luis. Amigos de Jorge Ramos y su banda, regresamos con ustedes.
0: Y ya lo saben, todo el mejor contenido sobre el fútbol mexicano vive en espiendeportes.com. Por ahora pausa y continuamos en Jorge Ramos y su banda. <Susurra> Muy bien, señoras y señores, un equipo que siempre tiene obligaciones, que en la previa siempre es candidato en el fútbol mexicano, es Cruz Azul. Sin embargo, no logró los objetivos. Seguramente José del Valle, como lo dijo ayer, fracasó el Tuca Ferretti. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el balance de este Cruz Azul? ¿Y qué se espera que ocurra? con la plantilla de cara a la próxima temporada. León le Lecanda desde Ciudad de México y todo el mundillo cementero. Adelante, León.
9: Hola, Jorge. Qué gusto saludarlos en Jorge Ramos y su banda desde La Noria. ¿Qué conclusiones sacamos de la temporada de Cruz Azul? Pues Yo te diría que lo que mal empieza, mal termina. Ese es el resumen de la campaña que ha hecho la Máquina Celeste en este clausura 2023. Inició tambaleante con Raúl El Potro Gutiérrez, quizá el equipo no jugaba tan mal, pero lo cierto es que los resultados no se le daban, por ahí que se pospusiera el partido de la fecha 4 de Querétaro, terminó afectándole a la Máquina Cementera o al menos al proceso del Potro, cortan de tajo traen a Joaquín Moreno primero como interino, un par de victorias, el equipo se ve mejor, por lo menos ya en cuanto a los resultados, y luego con Ricardo Ferretti, yo te podría decir que de muchos altibajos, no tuvo buenas actuaciones, varias de ellas contra los equipos top de la liga, en donde incluso la máquina mantuvo el cero en el arco, pero partidos muy específicos como el juego de Mazatlán, como el propio partido pendiente de los Gallos Blancos que mencionábamos, como incluso el compromiso del repechaje contra Atlas, el equipo realmente no se vio bien, tampoco contra América o Chivas. ¿no? Entonces, lo cierto es que estos altibajos le terminaron pesando a un cruz azul que además nunca encontró el gol en el torneo. La producción ofensiva ha sido paupérrima de jugadores como Iván Morales, Ramiro Carrera, Augusto Lotti, que fue el mejor de todos ellos, pero ya no digamos Gonzalo Carneiro y Michael Estrada estos últimos dos ya fuera de la institución, y ahora vendrá pues todo este proceso de renovación del plantel, te puedo decir, Jorge, que se van a ir ocho jugadores por lo menos, que van a traer cinco o seis refuerzos, pero sobre todo quieren bajar el promedio de edad, ¿no? por ahí históricos como Jesús Corona o Julio César Domínguez pudieron haber vivido su último partido el sábado con la máquina celeste, después de 14 años, en el caso de Chuy, 17 con Cata, todavía no es un hecho, pero es... Poco probable que renueven, dependerá mucho del Tuca Ferretti e indudablemente otros que concluyen contrato y que saldrán de la institución como Ramiro Funes Mori y los casos de Gonzalo Carneiro y también de Michael Estrada. Veremos, será un verano bastante movido Jorge. Les mando un gran abrazo, regreso con ustedes al estudio.
0: Muchas gracias León, tenemos que hacer la pausa. Y ya se viene todo el análisis de lo que deja este partido de ida de semifinal de Champions entre Real Madrid y Manchester City. Continuamos aquí en Jorge Ramos y su banda. Si hay un equipo que llega con expectativa, pero también con obligaciones, es el de Víctor Manuel Bucetich. Hablamos de rayados de Monterrey. ¿Cómo apronta estos cuartos de final de La Liguilla el equipo del Norte? El saludo para Óscar Gallardo y cuál es el panorama de cara a lo que se viene. Adelante, Óscar.
10: Muchas gracias, Jorge. Fuerte abrazo para toda la banda desde las instalaciones del barrial La Casa del Super Líder del Clausura 2023. Me da mucho gusto estar con todos ustedes desde el Centro de Entrenamiento del Monterrey, en donde este lunes Víctor Manuel Bucetich ya trabajó lo que estaría enviando el próximo miércoles en la Casa del Santos, en los cuartos de final para el partido de ida. ¿Cuál es la expectativa del Monterrey para la liguilla de este clausura 2023? Bueno, después del superliderato, el torneo histórico, el tema de los 40 puntos, hoy tienen al Monterrey como el principal candidato para lograr el título en el campeonato actual que se estará definiendo en las próximas semanas. Rayados ha trabajado diferentes aspectos uno que quiero destacar es el tema médico porque con la recuperación hoy Monterrey no ha tenido a tantos elementos lesionados como en campeonatos anteriores, plantel prácticamente completo para Bucetich para este partido de ida, solo las bajas de Luis Mochis Cárdenas, quien recientemente fue operado de su rostro. También el tema de Edson Gutiérrez. Guti ha trabajado en su recuperación, pero hoy Bucetich puede contar con un Rogelio Funes Mori pleno. Y es algo importante para este equipo de los Rayados del Monterrey. que entrenó Bucetich este lunes en el barrial? Bueno, Esteban Andrada... El portero argentino estuvo en el arco. En el fondo línea de cuatro con John Estefan Medina, lateral por derecha. Confianza con el futbolista colombiano. La central, experiencia y juventud. El mexicano Víctor Guzmán junto a otro elemento azteca, Héctor Moreno. Y por izquierda otro mexicano mundialista, en dos ocasiones Jesús Gallardo. En medio campo, Celso Ortiz, el paraguayo, junto a otro mexicano, Luis Romo. Por las bandas, el argentino Maximiliano Mesa en el sector derecho. Y por izquierda, Ponchito González. González, otro mexicano y en ataque la dupla de argentinos, Germán Berterame junto a Rogelio Funes Mori. Así estaría saliendo rayados este miércoles en la Casa del Santos para la ida de los cuartos de final. Es el reporte del Monterrey. Regreso con ustedes.
0: Y ya lo saben, todo el mejor contenido sobre el fútbol mexicano vive en eSpiendeportes.com. Por ahora pausa y continuamos en Jorge Ramos y su banda. Continuamos en Jorge Ramos y su banda con esta triste noticia. Dejó de existir en el día de hoy, a los 93 años, Antonio Latota Carvajal. El 5 Copas se le conocía porque jugó entre los Mundiales 1950 y 1968, pasando por Suiza 54, Suecia 58, Chile 62 e Inglaterra 66. El debut lo hizo... ...en el Mundial de Brasil en 1950... ¿Eh? ...que Dios lo tenga en la gloria... ...al ex portero de León... ...ex técnico entre otros... ...de Morelia... ...la Tota Carvajal... ...continuamos... ...y bueno, se acaba de terminar el partido... ...empataron uno a uno el Real Madrid y el Manchester City y todo quedó para ver qué pasa el próximo miércoles en la ciudad de Manchester un uno a uno que no refleja lo que anticipábamos en cuanto a lo futbolístico que el Manchester City era, y sostengo todavía es superior al Real Madrid no solamente lo dije yo lo dijo Pereira, lo dijo del Valle lo dijo de las alas, pero una vez más el Madrid demostró que su camiseta pesa y está muy claro que había un respeto mayúsculo del Manchester City con, para con el rival. El Manchester sabe que es mejor, pero enfrente tiene el Madrid y lo respetó al máximo. Ya vamos a ir de a poco sacando o ando a entender nuestras conclusiones del partido. Pereira le pregunto las suyas. A usted qué le parece este empate.
11: Se lo vio titular, eh. Un título del partido, eh. City pecho frío. Se le enfrió el pecho a Guardiola y a los muchachos del City tienen fútbol, pero esto no solo se gana con fútbol, ¿eh? se gana con otras cosas que el City se las subió en Inglaterra.
0: Del Valle, eh, usted esperaba una diferencia mayor en el tanteador y también en lo futbolístico y no se dio esa diferencia, ¿no?
12: Bueno, en lo futbolístico sí se vio la diferencia. Si el primer tiempo era un monólogo... ...antes del gol sí, del Real Madrid... Aquí. ...el equipo merengue nada más había cruzado... ...la mitad de la cancha una vez... ...con posesión de pelota que fue al minuto 2... ...esa muy buena pared... ...entre eh, Vinicius y Benzema... Eh, ...después viene el gol... ...pero era todo el Manchester City... ...atajada de Courtois, remate de Rodri... ...remate de Kevin De Bruin, ...un remate de Haaland... ...cabezazo de Haaland... ...era todo el Manchester City... ...y la táctica Ancelotti seguía funcionando... ...démosle la pelota a Vinicius y a ver qué pasa... Y con esa táctica el Madrid se había puesto en <risa> ventaja. Después, wow. cuando arranca el segundo poco, tiempo... Sí, sí. Poco, nada. En los primeros sí. 15 minutos de la parte complementaria... Fue cuando vi bien al Madrid. Fue el único tramo del partido donde no superó al City... Pero le jugó de igual a igual. Empezó a entrar en contacto con la pelota... Rodrigo, Vinicius, Benzema... Valverde pisaba la, la, el área contraria... Modric y Cross jugando en territorio del Manchester City... Y justamente... Camavinga que había dado un partidazo el partido de Camavinga fue casi perfecto defensivamente anulando a Bernardo Silva ofensivamente era la única vía de salida que tenía el Real Madrid y es Camavinga quien comete ese error Garrafal regalando la pelota vía en la salida. salida y con un tipo como Kevin De Bruyne usted lo, lo termina pagando Jorge sí. bueno a ver ayer
0: yo decía que hoy por hoy hoy por hoy Vinicius está en el mismo nivel o es más que Benzema. Dos de los tres integrantes de la banda se si hubiesen podido, me hubiesen pegado. Eh, yo creo que en el momento que Vinicius hace el gol, esos dos integrantes dijeron, ¿qué razón tenía Jorge Ramos? Claro, ahora <risas> ya pasaron los minutos y seguramente se enfriaron y volverán a que no, 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 por Dios. Por Dios, lo desnivelante no, okay. que hoy es Vinicius en el fútbol internacional, me parece a mí, aunque también es razón lo que decía ayer del Valle, nosotros no vemos el fútbol francés, me parece a mí que no lo es eh, Mbappé. Eh, pero bueno, señora, más allá de eso, <risa> eh, la diferencia de, y el resultado al final, el, el resultado al final es muy bueno para el Manchester City, ¿no? queda todo acomodadito para sí. cerrar en casa.
13: A ver, Jorge, a ver, Jorge, respondiendo a lo, de, a lo de Vinicius, yo creo que el momento de Vinicius no es ni siquiera discutible. O sea, todos vamos a estar de acuerdo en que Vinicius está viviendo un gran momento. Luego viene la discusión si el Real Madrid lo necesita, si Mbappé ha demostrado más, si ha sido más desequilibrante uno en su equipo o en el otro, si, si uno es campeón del mundo y el otro no. Yo creo que eso, eso es otra discusión. Ahora bien, yo quiero refutar un poco lo que hablaba del Valle, Diciendo que el Manchester City era mucho más en el primer tiempo. Para mí, el partido le estaba saliendo perfecto a un hombre llamado Carlo Ancelotti. Carleto no. Ancelotti reconoció... No, no, permítame. Carleto Ancelotti reconoció la inferioridad futbolística que tenía ante el Manchester City y le planteó un partido en donde el equipo de Pep Guardiola no se sintiera cómodo. Si bien el dominio del balón era del Manchester City... Tampoco era que a Courtois lo estaban peloteando. Tampoco era que el Manchester City estaba llegando por todos lados y en cualquier momento parecía que si abrían el grifo se, eso se iba a convertir en una goleada. Y aparte de eso le sale perfecto con el gol de Vinicius en la primera llegada. Entonces para mí el plan era perfecto para Carleto Ancelotti. Y además lo, lo complementó en el segundo tiempo cuando empieza a exponer su fútbol y estaba más cerca del 2-0 a que el 1-1. Solamente que el fútbol es el fútbol. Y cuando el Manchester City jugaba un poco mejor, Real Madrid consigue el gol. Y cuando el Real Madrid jugaba mejor, el Manchester City comienza el gol. Eh, co consigue el gol. Entonces, para mí, muy bien planteado por Carleto Ancelotti, porque muchos van a decir: Ah, es que es muy fácil encerrarte atrás. Pero ¿cuántos equipos no se le encierran atrás a este Manchester City e igualito los golean? Entonces, yo creo que hoy el Real Madrid, aunque no es el fútbol que más me gusta, e entendió a lo que tenía que jugar... ...y por poco le amo.
0: Bueno Pereira, del Valle y la señora de la sala... ...se esplayaron un poco más... ...de lo que lo hicimos usted y yo... Eh, ...le doy la derecha para que usted se esplaye... ...entonces más, más allá de que ya tituló.
11: Quería escucharlo, me gustó... ...me encantó escucharlos a todos, muy bien Carolina... Eh, ...realmente da clases en este programa... ...claro que Ancelotti hizo ese planteamiento... ...sabía, todos sabemos que el City tiene más fútbol... ...todos sabemos, ¿qué dijo... Muchachos, 20 minutos van a salir con todo. ¿eh? Están heridos. 20 minutos los vamos a aguantar. 20 minutitos. Se van a frustrar. Porque no lo van a generar. Consulta alguna situación. Y después salimos. Y empezamos a mostrar nuestro juego. Dicho y hecho. Anchinote, un experto estratégicamente. Le aguantó el partido 20 minutos. No regaló espacios. Cortó a Nois, No tuvo trabajo. Alguna pelotita y nada más. Y, y a, le digo más. Y en dos pelotas largas tuvo situaciones en el Real Madrid. Porque está la de Vinicius que cruza... Eh, eh, y aparece Rubén Díaz. Aparece Rubén Díaz. Y hay otra jugada también de, 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 de Benzema eh, En dos llegadas esporádicas, pero dos llegadas. Entonces, a partir del 20, 20 y pico se soltó. Al punto que Valverde hace una jugada estupenda. Que arranca del medio, se va por derecha, la cambia sobre el segundo palo. Y casi termina facturando el Madrid. Con el 0 a 0. Después llega el gol. El 1 a 0. Notable lo de Ancelotti. Al City le pesó el partido. Esto no es solo fútbol, ¿eh? esto no es PlayStation, esto es cabecita, eh, eh, seguridad en sí mismo, eh, eh, cómo enfrentamos el partido, el miedo escénico, hay muchas circunstancias que juegan y la cabeza juega su partido, ¿eh? la cabeza le juega en contra al City, que tiene más fútbol, pero le falta del resto, que sí lo tiene el Madrid.
0: Eh, yo debo estar de acuerdo un poco con todos. El Madrid fue lo que fue a buscar, fue lo que fue a plantear. Pero eh, en esa postura del Madrid eh, traición una tradición. Por más que se sabía y que lo sabe es que Carlos Ancelotti que hoy el Manchester City es mejor, el Madrid en su casa, con el, la ópera esa llena de gente, eh, eh, tenía oh, otra oh. obligación, tenía otra obligación. Y no cumplió con uh, esa obligación que manda la historia. Sí. O sea, fue frío, calculador, táctico, pero se olvidó que arriba los jugadores llevaban una camiseta blanca con un escudo eh, muy... La obligación
11: importante. es llenar la vitrina okay. de copa, Ramos. Esa es la okay, obligación. Llenar okay. las vitrinas de copa. Yo lo
0: escuché, yo lo escuché. Sí, ahora, Para sí, llenar sí, las vitrinas de copa tenía que haber sacado un triunfo mínimo de un par de goles mínimo de un par de goles para hacer un par de goles tenía que haber buscado mucho más de lo que buscó, lo que pasa es que este equipo tiene esos momentos tiempo. de suerte y de inspiración personal y llegó una vez en el primer tiempo y su gol ¿Eh? ya en el segundo tiempo llegó más no, no Aunque llegó una vez. fuera de la última no pelota que saca Ederson de Alaba en el segundo tiempo uh -huh. a ver, pelotas de, de, de se Choumenil. aproximó Remate mucho de al gol. Ah, el de Chouamini también. Se aproximó pero... mucho al gol, o bastante al gol. Permítame, pero nunca puso en aprieto, exceptuando esas dos, al portero del Manchester City. El Real Madrid tenía que haberse jugado más la ropa, pero le tenía un miedo pero... terrible al City. Y el City le tenía un miedo terrible al Real Madrid. Se tuvieron un respeto y el partido no tuvo el nivel que debería de tener un partido entre los dos mejores equipos del mundo. Estuvo muy por debajo, como consecuencia de ese respeto mutuo que se tuvieron. No sé, algunos le pueden llamar miedo, pánico escénico, eso después lo podemos hablar. Pero sí no se animaron a ofenderse como lo tenían que hacer. Y allí sacó un empate el Manchester City, que no sabemos cuál va a ser el final de esto, pero hasta ahora el ganador es el Manchester City. Hasta ahora claro. el resultado lo no eh, no nos ponen unos no 4 es. el Manchester City. Pero
13: pero a ver, pero ayer José del Valle decía aquí el Manchester el, el Real Madrid tiene cero chances ante el, ante el, ante el Manchester sí, City. Cero no chances. Ya creo que pues, hoy entonces, va a haber cambiado. ¿sí? Bueno, me imagino yo porque todos esperábamos mucho más del Manchester City. Más allá de que se jugara en el Bernabéu y que yo estoy de acuerdo, a mí me, me hacía falta un Real Madrid que presionara un poco más, por lo menos en bloque medio, para poder hacer la transición y, y, y llegar. Yo estoy de acuerdo con eso y no me voy a amarrar solamente al resultado. Creo que le hizo falta un poquito de, eh, de, de transiciones a este Real Madrid para darle peligro a su ataque. Estamos de acuerdo, sí. pero ya va. Carvajal, lateral derecho que a mí no me parece ese gran lateral de derecho que muchos quieren vender. Camavinga, que este año está jugando como lateral izquierdo. Militao no estaba. y entonces, De alguna manera tú tenías una defensa remendada en el Real Madrid. Y Ancelotti tampoco va a ser suicida para que ante Haaland, ante Kevin De Bruyne, ante Bruno, an, an, ante Bruno Silva, Bernardo Silva, perdón, termines, termines de, eh, cediendo espacios. Yo creo que Ancelotti hace el partido defensivamente que tenía que hacer. Ah, que le hizo falta crear más jugadas en transición. Es cierto, Jorge, pero yo creo que hoy todos nosotros, los cuatro que estamos sentados aquí, y la gente que nos está viendo, esperaba más del Manchester City. Hoy mucha gente estaba esperando que el Manchester City probablemente se La obligación hoy era del Madrid, señora. Y
0: La obligación era del Madrid. Dura 180 minutos, pero hoy, hoy para llegar con más posibilidades, la obligación era del Real Madrid.
11: Pero hay una eso realidad. Dice. Pero hay una realidad. El Madrid sabe, como todos sabíamos, que el City es favorito en esta serie y que tiene más fútbol. Exacto. Todos lo sabemos. Y Anchinotti también lo sabe. No es un tonto. Bueno, entonces ¿Qué entonces no es no lo que, es que nos venden acá.
0: La camiseta, el Bernabéu, la historia. No, eh. Nada de eso es verdad, entonces. Porque en cuanto se enfrentan a un equipo con más fútbol... Todos admiten que está bien que haya hecho el, el partido no, ratonero que no, no, no. hizo el Real
12: Madrid. Es que eso bueno. quería recalcar yo, Jorge. Carolina recuerda lo que yo comenté ayer y lo sostengo. El Real Madrid no va a clasificar el Manchester City lo va a eliminar en la vuelta yo sí soy consistente, no como Carolina que históricamente viene aquí a criticar claro. entrenadores con planteamientos ratoneros claro. con planteamientos defensivos claro. y hoy viene a claro. aplaudirlo de Carlo Ancelotti claro. yo la verdad, esas inconsistencias, esas incongruencias <risa> no las entiendo pero, pero si te acabo de, decir, de acuerdo al equipo si de acuerdo al entrenador, de, de, de acuerdo al pasaporte tiempo, de acuerdo a la si, bandera si, eso, si eso te está te muy mal de en la vida que hay que ser consistente si uno te se identifica, de Carolina, que en yo la dejé, yo, tiempo, yo la dejé, dele, hable usted, dele, hable te usted, acabo de decir que en el escucho. primer
13: tiempo, te acabo de decir que en el primer tiempo me hizo falta un Real Madrid que llegara más en transiciones. Te acabo de decir que en el primer tiempo me hizo falta un Real Madrid que robara la pelota en la mitad de la cancha para poder mejorar en ataque. Pero también entiendo que el entrenador no es un suicida. También entiendo, y muchas veces mis críticas van hacia un Cholo Simeone, por ejemplo, que siendo superior a bueno, la Cholo Simeone. La, bueno, pero exacto, Hugo. <risa> parte... Eh, pero se lo aplaude, usted ¿no? que equipo, me impresionó a Ancelotti, fantástico lo de Ancelotti, bien, es eso quien, no entiendo. Pero quien tiene a Haaland, quien tiene a Kevin De Bruyne, quien pero, viene robando en la Premier League. Carolina, es que tú también, Carolina, te, una Es, una es pausa, que tú te adaptas pausa, a lo que, pausa, que eres
12: el rival. Hago una tú pausa, el Madrid tenía a, el rival... a Modric, a Cross y a Valverde en la mitad de la cancha. Tenía el Balón de Oro Benzema Modric y tenía Vinicius en gran momento y a Rodríguez, una figura emergente. Es que el Real Madrid es un equipo del montón, Carolina, eso es lo único que yo no entiendo yo no discuto sus conceptos yo lo único que estoy señalando es sus incongruencias eso es lo único que estoy Pero señalando partido, usted es ¿no? como las la como dice una cosa dice otra no estamos para hablar de incongruencias bueno, estamos para
11: hablar del partido de Del Valle yo digo una cosa a eh. ver, a ver. al Madrid no le pesó jugar en Stanford Bridge no le pesó y le ganó el Chelsea eh. Eh, 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 no le pesó jugar en Anfield y le ganó al Liverpool. Usted no me puede comparar. No me ahora? puede comparar esos le...
0: equipos con el Manchester City. Hernán. No Yo lo, lo que comparar. voy es decir que el Manchester City le Pero... tiene tremendo respeto. Hoy lo vimos. Le tiene tremendo respeto. Por eso. Y rayando. Y, y como no a tener. Respeto, y también bien. le va a tener
11: respeto. Pero es el cómo, mejor equipo. De también Libre? le va a tener respeto y obligación. Entonces Si, si, si está enfrentando un equipo que es superior, Yo le hago que una superior pregunta. ¿Pero todos en sabemos que el tiene más fútbol bueno el City.
0: Para, el ¿Para quién fue bueno el no resultado de
11: hoy? No. En la no, no, previa exacto. entiendo que es mejor para el City, eso lo entiendo, no soy un tonto, ni voy a cerrar los ojos y ver ah, para ajá. otro lado. Por supuesto que, por la que es mejor para, para el City, por supuesto, pero digo este Madrid, que aquí, aquí... El cliente del Madrid le daba cero chances, decíamos que era favorito el City y termina compitiendo en el partido. No fue superado los futbolísticos, señores. No puede superar los que no fue minutos. superado de
12: lo futbolístico? ¿Dónde fue superado? Sí, fue, ¿Dónde superado fue superado lo político. Superado ¿Cómo fue que superado, ¿Cómo el equipo puede si jugar el el hoy?
0: Aunque no en el nivel que puede hacerlo fue el City, eh, no tener el la Mire, pelota eh, a jugar bien al fútbol, pero
11: si no lo dejo jugar, no lo dejo jugar bien al fútbol.
0: Claro. Puntas, pelota sacó cortó difícil. Jugar mejor que el rival.
11: Claro. No, solo solo botar la pelota, solo no, botar no, la pelota. Eso no. es mejor que no que el rival ver la pelota. Te no no estoy goza.
0: explicando, no solo por tener la pelota, Pereira, llegó mucho más, controló mucho más el mediocampo ¿cuántas pelotas tuvo a las de hoy? ¿Cuántas pelotas de gol tuvo? Y miren, en los primeros 13 minutos hubo marisco. tres remates frontales al arco que muy bien solucionó el ¿Sí? problema eh, Courtois. En los primeros 13 minutos eh, ya
12: había se llegado tres. Se enumeré claro. Correcto. Uno de, sí, los pero, de pero, uno de, de Bruyne, uno de Jalá. Remates, sí.
11: remates débiles. Remates que no, no hacían daño. Bien, la, 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 el, llegó, el número final dice eh, ojo, eh, el número final dice tiros al arco del Madrid 13 tiros al arco del City 10 ¿De los cuales? De los 10, 6 fueron al arco. De los 13 fueron 4 al arco. O ah, sea, bueno, el partido ahora el sí trámite, le sirven las estadísticas. Momentos. Sí, sí, sí. ¿Y ahora si sí le sirven los números. Los sí, números que usted sí, critica, sea, hoy los utiliza a su favor. Sí doble cara, doble no, moral, como Carolina. No, no Carolina. por otro lado, porque va perdiendo peso en esta opinión. Pero eso no fue no, no impresionante. Al contrario,
12: ninguna al contrario, ninguna hoy Del Valle está triste porque no voy a algo reivindicado.
13: Del Valle está triste le, le porque algo, no lo si no al Real Madrid. Yo no, no entiendo, no, no, eh, no entiendo a Del Valle.
11: Yo yo, no yo te, voy te voy gritó al gol, gol de, de De Bruyne. Sabrás salido a gritar en el trámite fue mejor
0: el City Pereira. En trámite pasa que nos llevamos de una manera un equipo tiene más fútbol. Porque tiene más
11: fútbol. Y bueno, por pero, lo que pero, sea. En el sabemos el que trámite, tiene más fútbol.
0: Eh, después buscamos el porqué. Por pero en el trámite del partido, el trámite le correspondió más al City que al Madrid. Hubo 20 minutos de Madrid en el segundo tiempo que sí, el Madrid lo emparejó. Exacto. No que fue mejor. Lo emparejó. No, bien, Jorge. Lo emparejó. De pero. En el, el trámite de los tiempo 90 también. minutos, el trámite le perteneció más al City que al Madrid. Ah. Que no se lo ganó por el respeto y... que le tuvo. Lo que declaró Guardiola ayer es lo que pasó hoy en la cancha. No, que el no, Madrid no, pero es sobre eso les quiero decir algo. Este sí.
12: Sobre eso les quiero decir algo. No es que al City le haya dado miedo. No es que hoy el City haya jugado como un no, equipo no pecho va, frío. No. Guardiola. Guardiola ha entendido cómo se juega la Champions es que históricamente Pep Guardiola ha cometido los mismos errores... Aquella eliminación contra el Chelsea en el Camp Nou... Lo que le pasó contra el Real Madrid... Lo que le pasó contra el Mónaco... Guardiola sabe que la Champions... Es de manejar el fútbol situacional... Él decía... El 1-1 uno a uno me sirve... El Madrid no me está yendo a buscar... Perfecto... Controlo el partido con posesión de pelota... Pero no me voy a arriesgar... Voy a atacar... Pero siempre pensando en la marca en ataque... Voy a atacar... Pero siempre pensando que voy a estar bien posicionado en defensa... Así lo planteó porque como Jorge... Guardiola entiende, y yo estoy de acuerdo con Guardiola y con Jorge, que el 1 a 1 es bueno, porque si usted es un mejor equipo, si usted es futbolísticamente superior y va a cerrar la vuelta de una semifinal de Champions en su casa, usted lo firma y Guardiola lo firmó, por supuesto.
9: Se lo
11: iba ganando. Se lo iba ganando el, el Madrid. una ganando. inspiración no, personal, no fue para, un trabajo para, para, hasta, de equipo. No un, un vaso O sea, que planificó estar perdiendo por 1 a 0. Por favor. No, no, ah, está no, bien, pero, pero, pero que no, decidimos que, hay, que, el, hay, que, que ahí Fue un gol que no
0: existía Para el fútbol que tenía el Madrid Ese está gol, sí, no
12: pero había mejorado. Existía Correcto. Para el fútbol que mostraba el Madrid Jorge, fuera no táctica Vemos el a la Vinicius y a ver qué pasa Exacto, O sea, o sea se que la... lo de Camavinga
13: Lo de Camavinga desde atrás ponen bueno, un lateral izquierdo que corra que le dé el centro a Vinicius, para ustedes Ancelotti no tiene ningún mérito en eso. O sea, Ancelotti le dijo a Vinicius y le dijo a Camavinga cuando encuentren en un espacio, no, no lo ataquen, no, no, no hagamos eso, por Dios. Este, Ancelotti, Ancelotti el, el mérito partido. que no
0: solamente hoy, señora, tiene Ancelotti es de poner los jugadores para las posiciones de manera correcta. Eso es lo que tiene. Pero el equipo como tal no muestra aristas del trabajo de Ancelotti. Cuando usted hoy, en un tono menor como estuvo el City en relación a otros partidos, usted mira a los dos equipos, ve la diferencia en la dirección técnica. Mientras uno está, está guardiola, con las grandes figuras que tiene, el otro una tiene cosa. grandes figuras que los obliga a jugar al fútbol en conjunto, en unidad, en coexión Por favor, yo le digo una cosa, perdió, para, usted, fácil, para usted el gol de Vinicius es
11: casualidad, para usted el gol de Vinicius fue casualidad. No,
0: inspiración personal, casualidad estaba? no, es ah, un jugadorazo. Está bien,
11: inspiración eh. personal, perfecto, ¿dónde estaba parado el City? ¿dónde estaba parado el City en el gol del Madrid? Estaba parado en campo contrario porque había ido a presionar la salida por claro. izquierda donde termina saliendo Camavinga con Luca Modri. La salida fenomenal claro. que hace el Madrid. Hace no, no una salida fantástica. No, el ah, no que de no, no, nuevo. Pero no a se le una presión alta.
0: Al City no le a una
11: es, no una sí, es, es una presión, yo sí. le explico, si no la vi yo se la explico. Es una presión alta del, del City en el costado izquierdo, donde estaba Camavinga, estaba Luca Modri. Ahí manejó la se pelota, un estirado. toque, en salida, en salida. El Madrid, y claro, ah. después lo agarró mal porque lo va a presionar y, 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 y le termina ganando las espaldas a los volantes, porque la salida fue estupenda del, de, del Madrid. Trabajó la salida por pero, la banda, que lo ha hecho pero muchas está ocasiones. Bien. Por eso pero queda usted con dice a mí que fue un trabajo, no equipo que que pueda ese trabajo jugar todo, se hizo en la semana de
0: para definir de esa manera? Usted me está diciendo a mí que Ancelotti trabajó esa jugada para que definiera de esa Todos manera. Todos los movimientos
11: el de Camavinga jugando como interior, ¿quién lo cubría por izquierda? Luca Modric. Yo, vez, yo no le voy a cuestionar que Guardiola trabaja las... más. Que, 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 claro. que Ancelotti o que el equipo juega eh, más al fútbol. Eso no se lo cuestiono. City tiene más fútbol que el United, que el, que, que, que el Madrid. No tengo dudas. Claro. Todos coincidimos en que, que City tiene más fútbol que el Real Madrid. Pero teniendo más fútbol hoy, no lo pudo mostrar, aunque tuvo más la pelota.
0: No lo pudo mostrar. Pero. Y se llevó un empate por deficiencia no, propia. No no por malo. deficiencias Pero acá pensaban que hoy lo coleaba. Y no por las condiciones del Madrid, no lo mostró por el respeto y el miedo que le tiene al Real Madrid que Perfecto. ya lo ha hecho sufrir es mucho parte del fútbol, Por eso no lo mostró. miedo no fútbol, le ¿no? mostró, no, no. no le dé mérito al planteamiento del Real Madrid en eso porque no lo tuvo, pero ya el el va, pero inclusive incluso...
11: el miedo que tuvo Uruguay contra Corea, no lo tuvo Argentina contra Francia en la final, eh, el miedo juega su partido <ríe> también Ramos, eh, <ríe> cobarde le está diciendo.
13: Claro, inclusive en el se segundo conmigo, tiempo no voy a entrar inclusive en ese jueguito en burdo y barato en, inclusive Mario en el bajero. segundo tiempo para, se para seguir con el tema del partido eh, en, en el segundo tiempo Guardiola le da la pelota al Real Madrid, yo creo que pensando que no iban a saber qué hacer con ella, y el Real Madrid se hizo más peligroso, o sea, cuando tú le entregas la pelota al Real Madrid también saben qué hacer con el balón Valverde y qué, qué,
0: los jugadores que, no que tiene Modric, bueno, Cross, bueno, pero les molesta Rodríguez, cuando me ataca me les
13: molesta muchísimo. cuando no ataca les molesta cuando no. hacen contragolpes o sea, denle
0: algún mérito a Ancelotti a a, mí no me molesta a nada A claro. mí lo único que me molesta es cuando Danubio juega como juega el Real Madrid
12: Ahí me molesta no A, a mí, a mí lo único molesta. que me gusta y estoy disfrutando mucho este momento, ustedes se han equivocado tantas veces, se han quemado con leche, ahora ven a la vaca y lloran, por eso todos, especialmente Hernani Carolina, no, que el Madrid, y Hernán no lo entiendo porque habla, si habla, usted... y después dice no, es que el City es superior, ah, es que Guardiola es mejor ah, es que yo dije que no se quebra ¿Quién va a pasar, Hernán? ¿Para usted quién pasa? El City es superior, el City es mejor pero, equipo Pero esto no el se trata de predicción ¿no? esto, ¿no? esto se trata de del de
13: partido Estamos analizando lo que pasó en el partido a a
11: Esa, Usted viene a atacar a mí que usted, los suyos es impresentable habiéndole dicho que el, el Madrid tiene cero chance de pasar Sí, Nadie no te va a decir. El te que dice contengo... es un tipo que no sabe de fútbol. El que dice es un tipo sostengo. que no sabe de fútbol, o sea, usted fútbol no se sabe los nada. No tengo. Nada, los Porque sostengo. decir que Madrid tiene no cero usted, chances, ya que si está en Uruguay os, yo no es no un cobarde como en usted no que va ah,
12: por porcentajes o sea, oh, lo veo que es ligeramente o superior, o no, saber. usted tiene que decir, en ¿cuál de los no dos pasa su pronóstico, pronóstico porque viene a decir que tiene cero chances? El fútbol es un sistema binario, es un sistema binario, no se vale decir ah, ligera, no, pasa uno o pasa el otro, esa es la esencia del deporte. Por eso si a usted le preguntan por un pronóstico, usted lo da o prefiere no darlo.
13: Pero nadie te comentó por pronóstico. Ayer dijimos que el partido. Primero, primero, podemos, a mí no venga imagina. así
11: cobarde. ¿eh? A mí no venga así cobarde. No venga así cobarde. Pues es una agresión en su parte. ¿Quién que pasa no gusta el para el nada. Sitio eh? Real no, no Estamos hablando de fútbol. ¿Entendió? Primero el respete. ¿eh? Primero el ¿Sí? respete. ¿eh? Primero el respeto, estaba diciendo que el otro equipo acá, eh, y lo he mostrado muchas veces el, el programa, muchas cosas talental. Le estoy preguntando. No, no, yo acá no soy ningún cobarde. Yo digo si lo quiero decir, si lo digo no es porque Perfecto. sea cobarde. Por eso le lo pregunto, pregunto. lo que quiero usted, decir. quién pasa lo, de acuerdo a cuatro análisis futbolístico, el frente, el No tengo ningún miedo, Madrid. eh. Ningún miedo, eh. Quién pasa no sé quién va a pasar, pero si futbolístico quién pasa. Me va a dejar hablar.
12: Me va a dejar hablar. Le pregunto, de acuerdo a su análisis futbolístico a explicar. Para usted quién pasa.
11: Se lo voy a explicar. Voy a hacer el favor de explicárselo, pues se me antoja explicárselo. Por eso fue una Escucho. falta de respeto total hacia mí, tratando de cobrar. es Una falta de respeto de su parte. Muy rapidito de boca, ¿eh? Voy a decir lo siguiente. Pero no respondió. El favorito en esta serie. Pero déjeme responder. Primero quiero poner en su lugar. Primero ponerlo en su lugar. A usted. su un maleducado al aire. Le digo, es un maleducado Control al aire. Emocional. Tratando, tratando de sí, yo soy Control el emocional. que manejo el
0: programa, ¿eh? Pero esto, la verdad, es una cosa. Me encanta esto que está pasando.
11: Le voy a decir una
14: cosa. Sí, sí.
11: En esta serie, sí. si tengo que pronosticar qué pasa, ahí pasa el Manchester City. Ahí pasa el Manchester City. Ahí está. Pero el, el Madrid ayer, demostró que le puede competir y demostró que el Inglaterra puede, puede, puede ganar. Lo vimos en las rondas anteriores. Este tiene mucho más fútbol y hoy, sin embargo, Ahí no está. lo pudo mostrar. Me dio la razón. No lo pudo mostrar. Gracias, ayer, decir que tiene cero chances es no saber nada de fútbol.
0: Ayer hablamos de lo que había pasado en el Clásico Argentino. Y una de las cosas en que Pereira y este servidor estuvimos de acuerdo que, Barce que eh, Boca no quería jugar el partido, no quería jugar el ah. partido, no pasaba la mitad de la cancha y cuando lo hacía era inspiraciones uh -huh. personales de sus jugadores, salvando las distancias. Lo del Madrid hoy, fundamentalmente en el primer tiempo, fue lo mismo, pero la óptica de Pereira es diferente a la óptica que tenía ayer con Boca, se va a buscar es que cosas chiquitas sí, para agregar, sí. pero ayer pero Boca, una cosa, Ramos, el domingo Boca, tuvo la misma arco, actitud, la misma actitud que tuvo Real Madrid hoy. Sus comparaciones son absurdas. Vienen a decir de Santiago,
11: estupideces Martínez. al aire. ¿Cuántas pelotas sacó Armani en el partido contra Boca? ¿Cuántas pelotas sacó? Ninguna. Yo vi Ninguna sacó el partido. Arriba, costado, ¿Cuánto sacó? Ah, hubo un centro, de, de, de gol. ¿Cuánto sacó Ederson sa hoy? Por favor, ustedes se olvidan bueno. de Ramos cuando Vinicius tiene la pelota sobre la izquierda. Y aparece solo Benzema en el medio con el partido 0-0. Claro, es que perdón, perdón, perdón,
12: perdón.
13: Y ¿tienes aparece aparecen la manga. ¿Cuántos paréntesis, equipos del mundo que son ratoneros, perdón, tienen cuando, la capacidad cuando, cuando, de perdón, un Vinicius que se monta en una moto, olvida. te marca un gol como te lo termina marcando? Pero es que, es que, es que cuando tú juegas a encerrarse atrás, quiero, atrás tienes por, que saber que tienes la posibilidad de hacer una transición rápida sí. y hacer la diferencia. Y eso hizo el Real Madrid. ¿Cuántos equipos tienen a un Vinicius que te termina, bueno y además además Vinicius no, no te apareció por izquierda te apareció por el centro pero ustedes le dan tan poco mérito a Ancelotti que no reconocen lo que hace con Camavinga, ustedes creen que él claro. no tenía estudiado eh, aprovechar a Camavinga y su rapidez que normalmente no juega como lateral izquierdo, estar bien apoyado porque Modric bien que lo tuvo que apoyar, Cross bien que lo tuvo que apoyar porque saben que en esa línea de cuatro repito, no son tan fuertes, acomodaron al equipo para todos sacrificarse y luego cuando les dieron un espacio, aprovecharlo como lo terminaron aprovechando. O sea, ¿es tan difícil reconocer eso?
12: Dos cosas. Bueno, a ver, esa, señores, esa quiero, quiero puntualizar algo.
0: Solo dos cosas, Jorge. A altura, esa José, que Hernán no sigue diciendo ninguna duda que Benzema no está en las condiciones físicas adecuadas, ¿eh? Lo de Benzema ah, no. es coraje para estar en la cancha. Benzema está lejos del nivel físico que puede otorgarle el rendimiento que él puede dar. Eso es un hándicap tremendo, tremendo que da el Real Madrid. Lo escucho, del Valle.
12: Esa jugada que dice Hernán, la de Vinicius, Hernán habla como que si el Madrid lo hubiese generado. Lo que pasa es que no todos tenemos la memoria fotográfica que tengo yo. No todos podemos repasar el partido que acaba de pelota terminar. Rodrigo, derecha Rodrigo, izquierda Rodrigo le regala la pelota a Vinicius. Rodrigo se equivoca, no se da cuenta y le da el pase a Vinicius. Y Vinicius mete el pase. No fue una jugada sí. elaborada por el Real Madrid. Y Jorge, a usted le voy a decir... O sea, el, mérito, el mérito de la presión bien. arriba...
11: No, o sea, no, no hay mérito en no, presión no, arriba, ¿eh? El Madrid no, no tiene no, mérito de Porque ni siquiera es una presión, es un
12: error de Rodri. Ni siquiera es una presión, Vinicius, es un error de Rodri. Y, pero la presión te obliga al error. La presión te obliga al
13: error. Ojo. Una, o sea, una pero, de las cosas es cuando sí. tú presionas, la idea es provocar el error. Eso es lo Forzar eso el error, magia. claro. Claro. No, pero
12: hay una gran diferencia entre el gol del City, que es producto de una presión del Manchester City, que obligan a Camavinga a dar el pase, le cierran las líneas de pase y ahí están como, como, como víboras, listos para recuperar. La de Rodri, si ustedes la analizan, tiene la pelota controlada. Pelota controlada. Hace la pausa no se da cuenta, quiere jugar hacia atrás y juega mal y le regala la pelota a Vinicius. Esa es la diferencia entre provocar el error y cometer un error. Jorge, no, iba bien con su comparación el del clásico de ayer el y el partido y la de hoy. Presión, donde para, para donde se correcto. equivoca, Esa Jorge, la diferencia. en la comparación es que el partido de hoy... No terminó a las patadas. Hoy nada más hubo 22 faltas. El clásico bueno, fueron 38 no faltas y como 16 tarjetas rojas. Esa es la gran diferencia, Jorge. En Europa se juega el fútbol. El
10: primer argumento para ganar es el fútbol.
12: No me hagas hablar. Por supuesto. No me hagas calentar.
0: Eh, que en Europa se juega el fútbol. No me haga calentar. No me voy a. No me voy a separar de la función que es hoy analizar el partido, porque aparte ya vamos a estar en Milán con Dani Martínez en la previa de la otra semifinal. Mañana el Milán enfrenta al Inter ¿eh? en el Clásico de la Madonina y allí está Dani Martínez. ¿eh? Así que vamos a si el hubiese en mostrado esto. las hablar...
11: tarjetas que tendrán las que últimas novedades
0: en el tema Messi. Sí, tenía que haber mostrado más tarjeta. Primero supuesto, a Bruno se la guardó, eh. después a Carvajal. a Carvajal. Y cualquiera de los dos pudieron haber sido eh, expulsados. Sí, sí, sí. Es más, ¿Y hubo, a una, también. Un a también hubo un empujón desde atrás de Carvajal. Hubo un empujón desde atrás de Carvajal, si mal no Ay, recuerdo. No era, penal. Eso no para era mí, penal. Para Ajálen. mí no es penal. Ajálen. Pero en estos Ajálen. tiempos de millennials y centennials, eso lo cobran penal, ¿eh? No, Eso no, lo cobra no, no, penal. De acuerdo, el para
12: Argentina sí, sí,
11: era de acuerdo, penal. A Jalan. De acuerdo. Exactamente. Uh -huh. Exacto. Sí, de Carvajal a Jalan. Sí, tras una pelota de derecha-izquierda. Es verdad. Después exacto, hay en el suelo. Está,
0: eh, eh, Eso. En esta época se Y le tira sí, un puñetazo. Y le tira un puñetazo a Carvajal. Pero
12: mire. Ahora sí, usted dice para mí no es penal. Pero si el árbitro lo pita. Vamos a suponer que el árbitro pita ese penal de Carvajal no penal, sobre Jalan. No, y usted ve la repetición no Lo tenía critico, lo critico, lo critico Solo, solo déjeme critico. preguntarle algo Carvajal ni siquiera va a buscar la pelota Va literalmente a empujar a Haaland por la espalda Para usted no es penal no. ¿Por qué sería el argumento del por qué no es penal bajo ese contexto que le de ¿Por qué no es penal? O, por ¿por no de, penal? De, de Porque describir. es un encontronazo de dos jugadores Que, no, no, no. que están peleando Pero por
0: posicionarse
12: en busca encontronazo, de la pelota. En contronazo es que usted y yo vayamos no. hombro con hombro. Si usted está parado, porque no es para. La espalda. Porque no es violento. Porque no es violento. Porque no es
13: violento. Porque yo no creo que Carvajal, con el empujón que le dio, jala, tumbe a, a Jalan. Creo que Jalan afloja a el cuerpo. O sea, Exacto. Creo, creo que es una buena explicación. Señores, no nos
12: señores, ramos.
0: señores se callan y la trompa, digo, Se detrás. callan la boca. Se callan la boca. Acá mando yo. Porque ya estamos pagando satélites, señores. Ya tenemos a Dani Martínez. ¿eh? Vamos a escuchar poesía de anticipo al partido de mañana. Con el señor Dani Martínez desde la ciudad de Milán. ¿Cómo te va, Dani? Qué es placer, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Qué, qué,
14: qué Dani, tarde. ¿viste el partido? ¿Viste el partido de esta tarde? Siempre. No, 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 no pude, ver, no pude ver el partido porque estaba en otras vale. mil actividades y y no, corejé ahí un loco. poquito, pero escuché alguna cosa por radio, pero nada, nada, nada que me permita, lamentablemente. El que vi fue el ah, tarde, ¿sí, de arriba. Qué <risa> vergüenza, <risa> eh? ah, Te sentiste desavergonzado
0: sí, de ser hincha sí, de no, arriba, ese estoy muy... Te sentiste desavergonzado. Las, no, las agresiones sí. verbales. Para fue... nada, muy dejé, feliz. Dani,
14: no vos te, te dejé por esta gente, eh. Muy feliz, muy feliz. Muy feliz de haber visto el partido. sabe cuando un hincha dice ¿Cómo te gustaría ganar un partido? Mirá, me gustaría ganarlo. En los descuentos con un penal que sea dudoso.
0: <risa> Exacto, ya
11: lo dijo, esa pero... Exacto, claro.
14: Ya lo dijo. cuando más duele. Eh. <risa> bueno. Duele mucho por eso que se bueno, va a, a Pero nada, dejemos River Boca que no tiene nada que ver. No, creo que no, al 95% no Va a haber una prueba eh, que van a hacer los médicos Mientras el equipo ya va a estar eh, en, en, el, eh, en su lugar de, de concentración En el hotel aquí muy cerca de, de, de San Siro eh, el Rafael Leado va a hacer una prueba Dijo en rueda de prensa en la que estuvimos eh, Pioli Si está para jugar, si los médicos me dicen que está para jugar, lo convoco Si me dicen que no está para jugar, no lo convoco simple, no lo voy a convocar para hacer una prueba para que tenga unos minutos si juega va a ser titular y si está para jugar ¿Sabor? va a ser titular lo, cree, lo que creo es que no lo van a arriesgar no lo van a arriesgar y que va a jugar Salemaker ¿verdad? o sea
0: que entonces eh, jugaría Salemaker por derecha ¿no? Brahim Díaz por izquierda ¿por izquierda, izquierda Salemaker
14: no, no, al, re al revés Sale Maker por izquierda en el puesto de Rafael Leao, por la, por la derecha, como lo ha hecho muchas veces Brahim, y en el medio Benazir. Me llamó la atención son, Giroud. En la línea de tres delante de, de Giroud, ¿no? Giroud delante, ¿Qué obviamente, solo. Me llamó la A atención ver, Dani. Por... Sí.
11: No, en este tema, lo no, que dijo, dijo Estefano Pioli: si no juega Leao, cambiaré la forma de jugar. haremos otra cosa. Aquí, me imagino, por supuesto, estará el factor sorpresa, ¿eh? Pero ¿de qué se puede especular que mostrará la profundidad. El, el, el técnico italiano? Un equipo tan vertical y tan directo. La, eh,
14: le, da, le da esa verticalidad, esa dirección, Hernán, se la da muchas veces Leao por su profundidad. Eh, obviamente no tiene la misma velocidad de Brian Díaz, tienen que jugar a una circulación de pelota superior. Tiene más dribbling brain tiene Convenacer, son jugadores de, de, mucho, de mucho toque, de mucha rapidez, es fáciles de manejar, rapidísimos en, el, en, lo, en lo corto y después sale Meker es un jugador que se ha demostrado dúctil incluso en el último partido jugó sobre la izquierda me estoy mojando aunque si tengo dos paraguas y todo es molesto si no me molesta perfecto quedamos un tiempito quedamos un tiempito no 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 no
0: no 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 no
14: no eh, a ver, nosotros estuvimos ahí con Ramos, e exacto. Correcto.
0: Correcto. Exacto.
14: la, sí, la, la galería Vittorio, la galería Manuel es esta que queda ahora a, a mis espaldas, okay. eh, Giuseppe Mendoni. Eh, hizo, que Giuseppe Mengoni realizó y vean ustedes qué curioso ¿eh? cuando Giuseppe Mengoni hizo esta el arquitecto que hizo esta magnífica obra de arte de la galería que se llama Vittorio Manuel II segundo, eh, eh, al, yo, el último día, cuando la iban a inaugurar se subió para hacer el
6: último retoque
14: en uno de los eh, afrescos que están en el centro ustedes saben que se cayó ¿Y? de la andamia se cayó y, y falleció, y falleció. justo el día de su gloria el día que lo el día que lo iban a inaugurar. Son las pequeñas, son las pequeñas historias que tiene este lugar, que en los subterráneos, por ejemplo, fue eh, reserva y fue el lugar donde, por ejemplo, eh, se salvaron muchos eh, italianos eh, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? no. Eh, ¿Cómo que no? Mostramos sí, todo porque literal, todo. ¿Cómo que no? Lo nos, lo hablan, nos habla literal la gente Sí, la, 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 gente, la gente de... No, está dolido por lo de Boca, está dolido por lo de Boca, pero no importa, no, yo no, no quiero
0: lo mismo. No cometan el error que yo cometí allí en ese lugar. Solté a mi esposa ¿Cuál? con las tarjetas de crédito. No, señor. No, señor. Oh, oh. Usted es no. un buen esposo. Todavía, buen esposo. todavía <risa>
14: estamos pagando
0: Todavía estoy ya como cinco años. Yo <risa> uh, claro,
14: le quiero hacer una pregunta futbolera. Pero, pero es de sí. De, después
13: de eso de ese... pero,
14: pero más que, me, más que merecido Real, seguramente. Merecido, que ya merecido, ya lo ha pagado realmente. en 5 bueno, mil. No, tengo lo, que aclarar algo hay, también, hay, tengo que aclarar hay, algo. Hay, hay con gente, con gente que tiene que soportar cosas. Que
0: me perdió. <risa> sí.
13: Mira,
11: yo quería claro, hacer una
0: preguntita del bueno,
13: partido. Vol volvamos por el al partido. A la sí. Porque, a ver, Dani, cuando uno claro. ve en la serie de partido, yo lo que pensaba era: ¿cuánto tiempo tenía el Inter y el Milan que no se enfrentaban en Champions League? Porque esto habla de la baja que, que sufrió el fútbol italiano. Leí que fueron 18 años, que no, que no se encontraban claro. entre ellos.
14: No, o sea, lo, 2005, claro. Y aparte, claro. Uh, fue en 2005 no, la última no la última vez en cuartos pero
13: el el Inter de Mourinho qué significa para, para el fútbol italiano este encuentro pero estamos hablando de las semifinales de los Champions
14: Sí, claro, volver a vivir. Las semifinales por semifinales una sola vez se enfrentaron, Me tuve la suerte de descubrirlo hace 20 años, era el 2003, increíblemente el Inter quedó eliminado de esa, de esa eliminatoria por un gol de visitante, eh, estaba la regla del gol de visitante, ¿se acuerdan? Y el gol se lo hicieron en San Siro, evidentemente jugaba el Milan en el mismo estadio, o sea que es una cosa insólita, ¿no? haber quedado eliminado por un gol eh, de visitante en San Siro para el Inter, pero bueno así fue la cuestión, Primer, un 0 a 0 un 1 a 1 y pasó el equipo en aquella época de, de Ancelotti eh, después en el 2005 se enfrentaron en cuartos allí a eh, una victoria eh, ya más clara por por el, el, el equipo de, del, del Milan o sea que eh, hasta lo que va eh, siempre ha ganado el Milan en, en el Champions. Eh, pero y mañana también está ahí, favorito, ¿no? ¿no? a favor del Inter o a la CEP. Hay a favor de en este momento dos cosas. Uno,
10: que tiene un técnico uh -huh. copero. El Inter tiene un técnico copero, vean
14: ustedes la trayectoria de, de, de Inzaghi, de Simón Inzaghi, eh, que incluso con la Lazio se, se ha impuesto, se ha, impuesto ha, sido, ha conseguido ganarle a la Juventus con la, con la Lazio. Eh, siempre que ha tenido oportunidad de llegar, eh, en las copas, siempre ha llegado hasta el fondo, casi, incluso ha, ha ganado varias veces. Por eso, hay, como hay equipos coperos, y el Milan uh -huh. lo es, los más coperos que hay, hay también entrenadores copiados que, que cuidan el detalle ese que le puede dar la ventaja que después determina, determina todo. E lo es. Esa es la primera ventaja que tiene el Inter mañana. La segunda ventaja que tiene el Inter mañana, y por eso aparece como favorito, es que en las últimas jornadas de la Serie A ha ganado los últimos cuatro partidos o sea, marcando 14 goles en cuatro partidos. Eso quiere decir que se han despertado sus, eh, sus hombres gol. Eh, se ha despertado Lukaku, que estaba más que dormido. Estaba por decir el amello dormiente pero por lo tanto no pega. Eh, estaba, estaba, por ejemplo, eh, Lautaro, que, que, vol que, que volvió al gol, Zeco, que volvió al gol, incluso Correa, que hizo un gol ante, ante el Benfica en, en cuartos de final. O sea, que han vuelto al gol en los últimos partidos todos. Eh, y, él, y eso es lo que tenía como problema el Inter, creaba mucho pero marcaba poco, ahora lo está haciendo eh, y eso hace una diferencia que, da la, que le hace dar la sensación a cualquiera que observe que el favorito en este caso es el equipo de Simone Pero atención, ¿eh? porque enfrente hay un equipo
10: muy, muy
14: especial para la, para la Champions, para la Copa, lo tiene en la sangre, siete veces ha ganado eh, eh, la Copa de Campeones, esta ciudad Milán. Es eh, después de Real Madrid, sumando las copas del Inter y las del Milán, eh, la ciudad que, que, más, que más tradición tiene en este, en este aspecto. Y por lo tanto, cuando llegan a estas instancias, sabemos bien, equipos con tradición, hacen.
0: hacen... Está bueno lo que dice. Entonces
14: eh, eh. va a ser un partido. Está muy bueno, interesante. Dani,
0: lo que dices: siete copas para el Milán, solamente dos detrás del Real Madrid. Porque al Real Madrid le están apuntando otras cinco que no eran Champions, que las había organizado el equipo con el Real Madrid, ¿eh? y que finalmente la UEFA se las reconoció por un tema de marketing, porque le venía muy bien a la organización que el Madrid fuera multi, 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 multi ganador. Pero ganar, ganar Champions o Copas de Europa, el Madrid ganó nueve y el Milan siete. No hay tanta diferencia, ¿eh? no hay tanta diferencia. Cuando el Madrid ignore. tiene una, una máquina marketinera infinitamente superior a la de mí.
12: ¿no? Dani, ignore esos comentarios. El Inter también, los contas, a ver, ¿dije, Dani, alguna mentira? Porque... Dije alguna mentira. <risa> Pregunto, por favor, ignore esos comentarios porque... Mentillo? Eh, Dani, le cuento, le cuento, Dani, aquí siempre hablan de que al Madrid lo favorecen, de que el Madrid, entre comillas, roba. Hoy no han dicho nada de un robo monumental. Es lo único que Ancelotti ha acertado esta tarde en el reclamo después de Dani lo quiero exponer. Dani, aprovechando que usted está desde Italia, eh, a usted le pregunto, Dani, el hombre que más sabe de la serie Dani, ni es bien. ¿Usted a quién ve como favorito? ¿A quién ve pasando a la final? ¿Al Inter o al Milan?
14: Yo veo pasando al Inter, tengo que ser sincero, eh, creo que el Milan el Dao, daría una enorme ventaja sin leao en este partido de, de ida y como eh, se resuelven los detalles, en los pequeños detalles, no tener un jugador tan, eh, que, que, que quiebra tanto eh, los momentos de los partidos me parece que es una ventaja que en este momento este Milan no se puede dar, quizá en otros momentos sí, pero esta es mi opinión, Lo veo favorito al mm.
0: inter mm. Bueno, eh, bueno eh, alguna cosa. Mañana, ¿los dos puntas del Inter, Lukaku y Lautaro? ¿O Lautaro Seco?
14: No, para mí Seco sí, Lautaro. Seco, la para mí la última, Lautaro uh -huh. Seco. Sí, ¿por qué? Porque le da eh, movilidad. O sea, ¿qué, qué, te, ¿qué te da Lukaku? Lukaku te da un punto de referencia en el medio. Cuando tienes que atacar, necesitas ese punto de referencia para poder ponerlo de espaldas y dar apertura a, a los demás, para poder arrastrar con su fuerza eh, eh, el espacio, para poder crear en ese, en, ese caso, en ese caso. Pero teniendo en cuenta que va a jugar de visitante mañana, que va a haber... 67.000 personas que van a estar eh, hinchando por, por el Milan, que va a haber solo 4.500 eh, visitantes por el Inter, eh, se supone que el planteo va a, va a ser de ir a buscar de parte del, eh, del Milan. Y en ese caso te conviene, creo yo, un jugador con más movilidad. Seguro en el, en el salto para, para, para ir de cabeza y con mucha más movilidad que, que, que la que tiene Lukaku. Menos fuerza, pero más movilidad, que es la de Seco. Que además en este momento está volviendo al gol. Yo creo que el Seco y Lautaro, que es evidentemente titular absoluto en esta temporada, ha hecho ya 23 goles y es ácido el argentino, y 10 esa asistencia, quiere decir que está haciéndolo eh, verdaderamente bien. Es el, eh, es el eh, jugador que eh, en este momento está dándole mayor seguridad a su equipo. Un abrazo Dani,
0: gracias por este rato, por todo este info. Te mandamos un abrazo, disfruta el partido mañana y nosotros vamos a disfrutar el después del partido con todo lo que nos va a salir ir entregando en las diferentes plataformas de ESPN. Hasta cualquier momento.
14: Muchísimas gracias a ustedes, saben que siempre un gran gran privilegio para mí estar en Jorge Ramos en su barrio un abrazo Chao, y gracias. gracias Dani, gracias, gracias. gracias. Bueno, sí, Mañana es Golden San
0: Ciro. Entonces, permítame mañana es San Ciro porque el Milan es local Bueno, el gol del City va a llorar del Valle por una pelota que pudo haber salido, pudo haber salido. yo por lo menos no la vi a lo mejor pudo haber salido, es verdad no la mostró uh -huh. la televisión si salió o no salió pero aparte de eso pasaron cinco minutos después de que la pelota estuvo afuera eh, la pudo haber recuperado el Madrid no lo hizo eh. así que bueno dele, tira el llorado tira el llorado
12: Dele, lo dejo. Eh, si hubiese sido al revés si hubiese sido al revés si en lugar de De Bruyne hubiese sido un gol de Modric arrancamos el programa con eso eso es un hecho eso es algo factual si no no, ir no, no es factual. plus, es y repasar la historia de los programas de Jorge Ramos y su banda. En las jugadas dudosas abrimos con eso editorial y emitimos un juicio de valor. Nuestros compañeros de BIN, gracias a la tecnología 3D, han hecho el ejercicio y han confirmado que la pelota salió. Cuando Bernardo Silva hace por la pelota, la misma ya había salido. Y no pasaron cinco minutos, como dice Jorge. Pasaron, hubo dos pases, un pase previo. Dos pases previos, perdón. Dos pases previos y gol de Kevin De Bruin. Carlos Ancelotti reclamó de manera vehemente.
10: El árbitro sí. amonestó
12: al técnico del Real Madrid por el reclamo. Sí. Ancelotti tenía razón. Esa pelota había no. salido el gol del Manchester Perdón, ¿usted City. usted está hablando de esta y no foto. De usted está hablando de esta foto, de esta foto está hablando. Es, de no, qué? no, esa foto no me dice la verdad. Esa foto nunca me está, va a decir no la verdad. Yo estoy hablando de la tecnología 3D de nuestros compañeros de BIN, una tecnología mm. donde claramente muestra que la pelota había rebasado en su totalidad la línea de cal. El gol del City Pero una no pregunta. debió de contar.
13: Una no, pregunta, sí, sí, porque pasó mucho rato, los pasó mucho rato. Una, 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 esa tecnología que tienen los compañeros no la tiene el bar, ¿no? O sea, el bar. No. Bueno, ok. Entonces entonces podemos decir que robaron al, al, al Real Madrid, que robaron, a, eh, sí, al Real Madrid, lo robaron conscientemente. O sea, porque una cosa es cuando discutimos que hay cosas muy claras que no se pitan. Y esto es un, un análisis post a par, a parte, que hace Aparte Aparte en el reglamento, claro. Que
0: no tenía el bar. Claro, yo no sé si hubo un pase, dos pases, 15 pases entre eso y el gol de De Bruyne. Yo lo que digo es uh -huh. que hubo un buen rato. Seguro pasaron 40, 50 segundos, y si no un minuto, entre que eso ocurrió y la definición de De Bruyne. O sea que en el reglamento está especificado que si un error no es inmediato, ya no se retrocede hacia atrás mucho tiempo. Entonces, eso tiene razón, acá, eso es cierto. Yo, Parte... yo, yo no niego que la pelota a lo mejor salió, no lo sé, yo no la pude ver, lo que nos mostró la, la televisión no mostraba eso, pero asumiendo no. que salió, de todas maneras, eso no anulaba el gol, porque pasó mucho tiempo.
11: Si sí, yo tampoco no, no recuerdo toda la secuencia de la jugada, pero es eh, las, la supuesta salida del balón es anterior anterior a la pérdida de Camavinga O sea, después la posesión ¿Sí? sí, de Madrid claro, claro, la pierde Camavinga claro, O sea, el Madrid claro, tuvo posesión claro. de la pelota No es que desde no, no. esa jugada se inició lo que, lo que derivó eh, en el gol.
13: Incluso... O sea, un incluso poco Ancelotti...
11: Se opina. Aquí, Aquí no puedo, la producción que se no de manera aceptada, una pelota que se la tecnología Diez minutos antes. Diez minutos antes. Por favor, muchacho, por Incluso favor.
13: Ancelotti le pregunta a David, ya. al hijo que es asistente de él, y él no le sabe explicar. O sea, le dice como que no, no se ve la jugada. Era polémica. Lo que pasa es que Ancelotti estaba tan seguro que reclama y termina recibiendo la tarjeta
12: amarilla. El fútbol, como la vida... Es cronológica. Si esa pelota salió, el árbitro tuvo que haber levantado la banderita. Chao. Si hubiese sido al revés, si hubiese sido al revés, ah, el el
0: juez de línea, sí, ahí estamos de acuerdo, ahí estamos de acuerdo. Si es que salió, claro. el juez de línea tenía claro. que haber levantado la banderita. Lo que el claro. sí, si hubiese no se sido al revés pasó mucho rato.
12: Si hubiese sido al revés. Esa es la frase. Tres puntos Tengo algunas
11: reacciones. Algunas reacciones. Dijo Ancelotti, eh, controlamos bien el partido. Después de marcar, jugamos bien. Lo de la jugada polémica dijo, para mí, me, para mí salió el balón, pero según el árbitro, no. No entiendo por qué no usaron el VAR. Dijo, el reportero le pregunta a Guardiola, todos pensaban que veríamos a un City destrozar al Real Madrid. Guardiola dijo... ¿Quiénes son todos? ¿Sabes contra quién nos enfrentamos? ¿Sabes cuántas UEFA Champions League tiene el Madrid? No es mi culpa que pensaras que ganaríamos seis años. Ese 6 pensamiento
0: a cero. se trasluce en la postura de la cancha. ¿eh? Ese pensamiento se trasluce en la postura en la cancha de total respeto claro que sí. al Real Madrid. Bueno, Pero cuando yo he dicho, dicho que Guardiola
12: lo va usted se enoja conmigo, Jorge. Cuando yo digo que no, Guardiola no, 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 en de, no es cobardía, a, a es el medio no, los es cobardes, usted se enoja. Hay Ahora dice que lo que dice Guardiola Cobardía y busca se traduce
0: respeto. a lo que plantea el equipo en la cancha cobardía y respeto. ¿Qué le va a llamar cobarde usted a Guardiola que se aburrió de ganar absolutamente yo lo, todo, no, todo? Yo le digo cuando en, declara. En, en, en tres campeonatos diferentes, por Dios, por Dios, no me, no me caliente. El me partido vaya, no me
11: caliente. salió El partido salió a buscarlo. El, no fluía el fútbol del City. Tener la pelota no garantiza nada. No fluía esa esos movimientos que le vemos en la Premier. Esa rotación que le vemos en la Premier. Están los jugadores estáticos, muy posicionados tenían un temor los jugadores. Uh -huh. Dijo Ancelotti, merecimos ganar. Planteamos bien el partido.
0: No.
12: Eh. Eso no. No, eso. Eh. no. no. Solo los que no, no saben de fútbol ganarnos. pueden comprar ese discurso.
0: No, sí. Merecer no, ganar. Quiero un par de cosas. Dije, dije, dije lo de eh, Mbappé. Eh, perdón, lo de Benzema. Siempre los confundo. Un par de cosas más. Espero que el comportamiento que hoy tuvo Vinicius haya llegado para quedarse. Si no, es un aprovechador. Y dependiendo de quién tiene enfrente, es como se comporta. Hoy leía eh, lo que declaraba Moncayola, el jugador de los Asuna, donde dice, uh -huh. Vinicius te está provocando constantemente. Constantemente es un provocador. Y después se enoja. Si le pegan, si le hacen falta... Hoy no provocó, hoy respetó al rival, hoy respetó al árbitro. Yo creo que Vinicius debe haber entendido el mensaje. Lo voy a controlar a ver si es que Ancelotti o Florentino Pérez o alguno de los jugadores, el mismo Benzema, lograron hacerle entender que él debe de jugar al fútbol, que para eso está hecho y es un crack. ¿Eh? Me parece que hoy vimos al Vinicius que queremos ver todos los fines de semana, ¿eh? vamos a esperar. Ojalá vamos a esperar.
11: O, Ojalá bueno. terminemos de ver al Vinicius provocador, pero tengo dudas, ¿eh? que del sábado al martes haya cambiado tanto. Tengo mucha duda Bueno. Y posiblemente si no contra el Enci, contra el Getafe, contra si no la
0: Almería, Vaya a ser lo mismo. Si no Seguramente va a ser lo si mismo no que es un hizo vividor. el pasado. No, sabía que un Falta de respeto. Sí. Lo que decimos cuando bueno. bailan y hacen. No, hace no y además cositas. hay un tema. hay un tema diferente. Sí. No, y hay un
13: tema de colegaje. Hay un tema de colegaje que se le está saliendo de las manos. O sea, el mundo del fútbol, siempre lo decimos, es muy chiquitito. Y, y todo el mundo ya lo reconoce como jugador todo el mundo ya sabe la pegada que tiene todo el mundo lo respeta como futbolista los, los rivales no tienen la culpa de los actos de racismo a los cuales ha sido sometido claro. no es culpa de Moncayola ni, de, ni del próximo lateral eh, del, del Getafe entonces sí es verdad que tiene que bajarle tiene que bajarle dos eh, Vinicius por su bien y, y por el bien del fútbol porque al final no es cómodo eh, tener un rival que, que te esté molestando todo el tiempo y para el árbitro tampoco es fácil
12: Hoy Vinicius pero no hoy provocó, esa... creo que también sería justo decir, hoy tampoco lo provocaron, ¿no? Lo de Walker fue muy leal, muy honesto, lo marcaba límite, pero sin mala leche. ¿Pero no como usted en cree que, que, que lo, lo Moncayola, puede Moncayola provocó
0: a Vinicius, cree usted? Moncayola no, yo no provocó lo sé. Yo no el ¿Y usted cree que Vinicius provocó a, Vinicius a, Vinicius a, Moncayola? a Moncayola? ¿En el partido Uf. con Osasuna? Sí. ¡Por
12: Dios del sí. Valle! Reclamaba todo. En la liga Vinicius le dan cada patada, le gritan todo tipo de cosas, sí. Bueno, en ese
11: sentido es difícil opinar si empezó Vinicius o empezó, empezó Moncayolo o empezó el jugador que fuese. Lo que pasa es que cuando ya no, escuchamos... Todos los fines de semana tiene el mismo
0: problema. Es, a eso vos... Cuando escuchamos semanas.
11: muy seguido que los rivales denuncian claro. que Vinicius los provocó, yo no tengo que decir, entonces ya acá no es quien lo marca, ¿eh? sino es quien ataca, Exacto. en ese sentido Vinicius.
0: Exacto, o sea, es todos los fines de semana que el rival lo provoca entonces. No, no
12: me joda, no puede me joda. ser, no me joda, no puede me joda. No ser, no, joda. No, 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 lo podemos descartar, usted no es así. usted sabe que no Yo es así. Yo no lo así. puedo descartar, usted, está, usted bueno, sabe que no es así. Lo mismo decían de Suárez en la Liga Premier de Inglaterra, no sabemos sabe. si eran los usted, rivales los que lo provocaban, no, eh, no, no, sí son los futbolistas que, no que juegan así. al límite, le quería decir algo usted de Guardiola no para finalizar, ya se está terminando el programa a Guardiola siempre se le ha acusado a Guardiola se le ha acusado en el contexto de la Champions de sobrepensar los partidos hoy Guardiola no hizo un solo cambio hoy Guardiola terminó el partido pero, con los 11 o sea, con los que arrancó poquitos, ¿eh? siempre hace muy poquitos no, pero, pero Jorge poco ¿cuál es una de las virtudes que siempre hemos aplaudido de Guardiola? la capacidad para ajustar sobre la marcha la capacidad sí. para hacerte un cambio y desde la estrategia inclinarte la balanza hoy Guardiola reitero, me parece que se ha quemado tantas veces en la Champions sabe que la crítica está full y él podrá decir lo que quiera ante los medios de comunicación, él podrá decir que en el fútbol no hay fracasos, que el Madrid tiene 14 Champions, pero él está obsesionado con la Champions, es más uno de estos días les voy a traer la prueba, hoy ya no tengo tiempo pero uno de estos días les voy a traer la prueba porque yo tengo informantes en todas las partes del mundo y tengo un topo en el vestuario del Manchester City y les voy a traer oh. la prueba Quién Jorge Ramos y su banda.
13: Ay.
12: teniendo un ganador. Pruebas no prueba, tangibles, vamos ¿eh? a ¿Cómo? Sí, pruebas tangibles. Ahí está lo de Julián Álvarez. Le dije Hernán, lo trata como al chicharito del Manchester City. Se lo dije y usted se enojó.
11: Lo está guardando para la revancha, eh, para que dé el gol de la clasificación. Guay. Señores, el, martes, el miércoles que viene.
12: Messi tema Messi,
0: uh -huh. esto es una locura, amanecimos con que Messi ya tenía un acuerdo con el al -Gilal. al rato el padre de Lionel Messi hizo uh -huh. un comunicado donde dice que no hay absolutamente ningún acuerdo con ningún equipo y que será hasta el final de la liga francesa cuando tomen la decisión dónde va a ir a jugar, por cierto ya en España dan por hecho que Busquets no sigue en el Barcelona. Atención con esto. Sí. Y se hablaba que Busquets y Messi querían estar juntos. Bueno, Busquets no va a seguir en el Barcelona. Mañana se oficializará esto. Eh, uh -huh. yo, yo cada vez veo más a Messi en el Inter Miami, ¿sabes? Con
11: Ojalá. no. Yo, con no. Con yo esto lo veo como... No tenía Jorge Méndez Mési que aclarar en absolutamente nada. Sí, sí, yo dije, pero en ese momento no pensé que iba a pasar lo que pasó. Pero eso ya <risa> es pasado. Voy a lo siguiente. Porque queda poco tiempo. No interrumpen con pavadas, por favor, muchachos. Eso ya lo dije. Que verdad, me equivoqué pensando que iba a continuar en el PSG. Ya está, ya está. Cierran el capítulo ese. bien, lo eh, reconoce Y si esto base, lo hiciera eso, por toda eso, la banda. Eso, no, no, vean, no tengo la bola de cristal como algunos que se creen que tienen la bola de cristal acá. Y bueno, ustedes, no ha dicho nada, no equipo, no, equipo, no, equipo, no, eh, no, se lo estoy perdiendo a propósito porque usted me cortó mi comentario que era muy breve. Era muy breve. Esto es un mensaje de Jorge Messi. Buscamos equipos en Europa. Eh. Se reciben ofertas.
13: <risa> a, a ver. A ver, nada, Jorge, que nos encontramos mañana después del Milanista.
12: Sí, mañana, ver, mañana estamos después del Milanista. Carolina siempre cambia, ¿eh? Así va Carolina, ¿eh? ¡Qué bárbara! Mañana, mañana arranca la liguilla
0: en México también, ¿eh? Y atención, atención, Cruz Azul habría hecho una gran oferta por el huevo Lozano ¿eh? Hasta mañana, no tengan temor de ser felices.